0: Herzlich willkommen bei Radio München in unserer Sendung Abends unterwegs im Bellevue du Monaco Pakistan ist einer der Staaten des britischen Commonwealth, die über Jahrzehnte eine Tradition der Migration nach Großbritannien entwickelt haben. Seit dort jedoch die Grenzen dicht gemacht wurden, suchen Flüchtende und Migrantinnen andere Wege. Pakistan ist geprägt von sozialer Ungleichheit, religiösem Fundamentalismus, einer korrupten Verwaltung und Regierung und der allgegenwärtigen Macht des Militärs. Ebenso von der Einflussnahme anderer Staaten auf die Geschicke des Landes. Welche Rolle spielen Flucht und Migration? Was passiert nach Abschiebung und Rückkehr? Ist Pakistan überhaupt ein Land, in das man zurückkehren möchte? Diese und andere Fragen wurden am 22. April diesen Jahres unter dem Titel Can't Relax in Pakistan im Bellevue di Monaco diskutiert. Die Diskussion war Teil der losen Veranstaltungsreihe Can't Relax in. Teilnehmende an dieser Diskussion waren die Anti-Abschiebungsaktivistin Sama Khan aus Darmstadt, der Ethnologe und Doktorand Usman Mahar von der Ludwig-Maximilian-Universität München sowie dessen Doktorvater Professor Martin Sökefeld. Die Moderation hatte Matthias Weinzierl vom Münchner Flüchtlingsrat. Mein Name ist Achim Krause und ich darf Sie jetzt mitnehmen in dieses Gespräch, in diesen Abend mit dem Thema Can't Relax in Pakistan.
1: Einen wunderschönen guten Abend hier live aus dem Veranstaltungssaal im ersten Stock von Bellevue de Monaco zu einer weiteren Ausgabe von I can't relax. Heute heißt unsere Ausgabe I can't relax in Pakistan. Das hat einen ganz konkreten Anlass und zwar vor ja, ungefähr einem halben Jahr ist ein Mitarbeiter von unserem Café, vom Bellevue Café, abgeschoben worden, und zwar nach Pakistan, der Tahir, und das war für uns alle hier ein ziemlicher Schock und neben der Empörung hat sich natürlich sofort die Frage gestellt, was passiert denn mit dem jetzt, was erwartet den, und wir haben das zum Anlass genommen, uns das Land Pakistan zum Thema zu machen, zum einen, weil es eine sehr spannende Region ist, da sehr viel Themenfelder sich dahinter verbergen, mit denen wir uns heute befassen werden, aber Hauptthema ist natürlich das Thema Abschiebungen nach Pakistan, das hat natürlich den Anlass, dass jetzt fast monatlich Sammelabschiebungen nach Pakistan stattfinden. Details dazu werden auch Thema heute Abend sein. Und dazu habe ich drei großartige Gäste. Und die möchte ich Ihnen jetzt gleich mal
2: vorstellen.
1: Anfangen möchte ich mit der einzigsten Frau in dieser Altherrenrunde, nämlich mit der Samar Khan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Samar.
2: Ja, absolut richtig.
1: Großartig. Samar ist Erzieherin und, wie ich heute gerade im Vorgespräch erfahren habe, hat sie noch ein privates Taxiunternehmen und fährt quasi, macht Transferfahrten zum Flughafen. Stimmt das?
2: Positive Urlaubsfahrten,
1: ja. Sehr cool. Eingeladen ist sie aber heute weder wegen ihrem Beruf noch ihrer selbstständigen Tätigkeit, sondern sie ist Aktivistin, engagiert in der Gruppe Personen in Abschiebehaft, PIA, und engagiert sich gegen Abschiebungen nach Pakistan. Herzlich willkommen, Samar.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Wir werden ganz viel Gelegenheit haben, das Thema hier gemeinsam zu diskutieren. Bei mir im Saal sind zwei Herren. Ich kann den Zuschauern sagen, die sich jetzt schon Sorgen machen. Wir haben uns gerade schnell getestet. Also wir sind alle irgendwie negativ. Das ist auch ganz gut. Deswegen können wir die Veranstaltung hier ohne Maske machen. Ich fange mal mit dem Herrn ganz außen an. Das ist der Osman Maha, richtig? Ja, richtig. Er ist heute mit seinem Doktorvater gekommen. Das heißt, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der LMU in München. Ethnologe, richtig? Ja. Eingeladen haben wir dich, weil du Mitarbeiter in dem Forschungsprojekt Return to Pakistan bist. Genau. Aber auch, das kann ich jetzt einfach verraten, du kommst auch aus Pakistan und bist dort aufgewachsen.
3: Yeah, so I'm gonna reply in English if that's fine with the audience. When there's something really, really important, maybe Martin will translate, but that comes later. Yeah, so I'm at LMU with Martin, and we'll be telling you more about my research and my project. As we talk, so. Ja, auch dir
1: herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist Doktorand, wie ich schon angedeutet habe. Und dazu gibt es einen Doktorvater, der ist Professor auch an der LMU, auch Ethnologe, Martin Söckefeld, richtig? Habe ich das richtig ausgesprochen? Du musst ins Mikro sprechen. Ja, ja, ist okay. Ja, wunderbar. Martin, du bist regelmäßig in Pakistan. Du hast dieses Forschungsprojekt initiiert und das wird unser Thema sein. Danke, dass du ja. da bist. Vielen Dank für die Gelegenheit, dabei zu sein. Ja, super. Im Vorgespräch haben wir eine Frage schon mal so rauskristallisiert. Mit der würde ich gerne anfangen. Ich fange vielleicht echt mit dem Usman an. Und zwar die Frage, warum fliehen Menschen überhaupt aus Pakistan?
3: Yeah, that's a very complex question, and I can't probably give an answer which will satisfy everybody. But a root cause, if you want to know more behind the reasons, is inequality in Pakistan. There are two parallel worlds in Pakistan one of the elite, and the other of your average Pakistani which is around 80 to 85% of Pakistan.
4: Also Osman sagt, ähm die Migrationsgründe oder Fluchtgründe aus Pakistan sind sehr komplex, aber im Zentrum steht vermutlich die soziale Ungleichheit, die gesellschaftliche Ungleichheit. Und er meint, es gibt eben zwei parallele Welten in Pakistan, einerseits die Elite und andererseits eben die große Masse der Bevölkerung und zwischen beiden gibt es einen großen auch eben vor allen ökonomischen Unterschied.
3: Yeah. So as an anthropologist our job is not only to talk about statistics, but to see how lived life is behind those statistics. And I guess when you talk about the elite in Pakistan, which is less than five percent of Pakistan, which includes, so when I say elite, this includes the political elite, the military elite, the feudal lords, and so this complex of, in simple terms, people behind the power. Die
4: Elite macht vielleicht 5% der pakistanischen Bevölkerung aus und man kann verschiedene Bereiche unterscheiden. Militärische Elite, also die Armee, das Militär ist sehr wichtig für Pakistan, eine ökonomische Elite und vor allen Dingen auch die Großgrundbesitzer im Land, die eben sehr, sehr viel Macht auch über die jeweilige lokale Bevölkerung haben.
3: So, to give you an example of the lived experiences of these two parallel worlds, the average Pakistani earns somewhere between 40 to 200 dollars, which is the same as... Um einen
4: Eindruck zu geben, was das für die Lebenswelt bedeutet, also dieser massive ökonomische Unterschied. Viele Pakistaner verdienen so zwischen 40 und vielleicht 200 Dollar oder Euro im Monat. Und es gibt aber viele reiche Pakistaner, die eben dasselbe für ein Essen irgendwo in, in einem Restaurant ausgeben, an einem Tag oder in einer Stunde
3: are these days to buy a COVID vaccine, which is delivered to their homes. So somebody who can afford it pays around between $100 and $200 for a Sputnik vaccine to be delivered to their home, whereas the general public does not have access to these vaccines. So just to say that this inequality is not merely when it comes to leisure or Access to, to leisurely things, but also essential healthcare matters, legal matters.
4: Zum Beispiel gibt es Leute, die können sich eben leisten, heute 100 oder 200 Dollar für eine Impfung, für einen Impfstoff, Corona-Impfstoff zu bezahlen. Und andere Leute werden schlicht nicht geimpft. Und die meisten Leute werden nicht geimpft, weil einfach gar nicht genügend Impfstoff vorhanden ist in Pakistan. Also diese Ungleichheit hat jetzt nicht nur was mit irgendwelchen Freizeit oder nebensächlichen Aktivitäten zu tun, sondern da geht es um ganz existenzielle Lebensbereiche wie zum Beispiel Gesundheitsfürsorge.
3: And I could talk on and on about these inequalities, but I think it's important to understand that it's these elites who can travel all over the world with relative ease. Of course, it's nowhere comparable to having a German passport. And then the majority of Pakistanis are restricted to their borders by force, and so it's not only to escape inequality, but because of people's aspirations, they, they leave the country to follow their dreams, to, to seek for a better life. And so I don't just want to paint this picture where people are trying to escape inequality, but we have to look at the other photos, uh, the side as well. Also die Elite kann es sich
4: leisten, durch die Welt zu reisen. Und es gibt natürlich auch pakistanische Gemeinschaften in vielen anderen Ländern, vor allem Dingen westlichen Ländern, auch nicht nur dort. Und die anderen, die sich das nicht leisten können und die vielleicht nicht mal einen Pass haben, können normalerweise eben nicht auf illegalem Weg über die Grenzen Pakistans hinaus reisen. Man betont aber auch nochmal, es geht jetzt nicht nur darum, dass eben diese anderen, die eigentlich nicht frei reisen können, Pakistan verlassen wollen, um dieser Ungleichheit zu entkommen oder um sich eine bessere ökonomische oder politische oder was auch immer Situation zu verschaffen sondern auch, weil sie einfach eine Vision haben, was anderes zu erleben, als das, worauf sie eben sonst normalerweise so im Alltag zurückgeworfen sind. Und das würde ja nicht nur heißen, also man reist nicht ins Ausland, sondern viele, gerade in der ländlichen Bevölkerung, sind auch mehr oder weniger auf die Region eingeschränkt, in der sie leben und haben wenig Möglichkeiten, eben auf einem ja, legalen Weg was anderes zu erfahren. Aber die haben natürlich auch Träume, Visionen und wollen was anderes
1: verwirklichen, was anderes erfahren. Könnt ihr mir eine Dimension sagen, wie viele Menschen aus Pakistan das Land verlassen haben? Kann man da irgendwie so eine Größenordnung sagen? Wisst ihr da was?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage, because this is informal. Most people leave, so at least the people we're talking about, leave Pakistan informally. And it's very hard to collect data on this. There are some figures I could quote, but these are fragmented. So I can, for example, tell you that around 40.000 people Are apprehended in Turkey or trying to cross Turkey almost every year this number changes especially after 2015 this number has changed quite a bit but you could put that number at around 40,000 who are trying to cross into Europe through Turkey but Nobody can tell you the exact figures because people go to other, many different European countries, so people come all the way to Germany. Some people go to Italy, Spain. Some people are stuck in Bosnia for many months. So, yeah, there's no figures also es gibt keine genauen Zahlen.
4: Vielleicht hat die pakistanische Regierung oder entsprechende Forschungsinstitute im Land auch nicht so wahnsinnig viel Interesse daran, das so genau zu beziffern. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, ab wann fängt man zu zählen? Wie viele Pakistaner verlassen das Land? Usman hat jetzt gesagt, dass ungefähr jedes Jahr 40.000 Pakistaner versuchen, durch die Türkei nach Europa zu kommen. Dazu muss man aber sagen, dass der größte Teil der Pakistaner eben gar nicht Richtung Europa geht, sondern die allermeisten pakistanischen Migranten, Arbeitsmigranten vor allen Dingen, leben in der Golfregion. Also Vereinigte Arabische Emirate, saudi Arabien. Und, so. und das sind glaube ich so um die 4, irgendwas Millionen Menschen, viereinhalb Millionen Menschen vielleicht. Aber es gibt eine sehr, sehr große Community in England vor allen Dingen. Das ist so ungefähr eine Million. Nach England gibt es natürlich als ehemalige Kolonialmacht eine besondere Beziehung und da sind auch schon eben seit vor Ende der Kolonialzeit eben Leute nach England ausgewandert und haben dann immer wieder eben so ihre Familien per Kettenmigration nachgeholt. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, zurzeit um die 100.000 Pakistaner mit sehr unterschiedlichem Aufenthaltsstatus. sind natürlich nicht alles Asylbewerber oder abgelehnte Asylbewerber. Natürlich gibt es auch Menschen, die tatsächlich Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, eingebürgert sind und das sind alles sehr unterschiedliche Lebenssituationen, die schwer miteinander zu vergleichen sind. Finde
1: ich jetzt sehr spannend. Das war mir auch nicht so klar, was für eine Dimension das ist. Danke. Ich würde jetzt einfach mal den Sprung wagen, weil ich glaube, über die Verhältnisse in Pakistan und die Umstände kommen wir zwangsläufig, wenn wir über unser Hauptthema sprechen. Ich würde jetzt einfach mal so den Sprung wagen, auch weil ich die Sama nicht die ganze Zeit im Darmstadt im Zuhörstatus lassen will. Jetzt wissen wir ja, dass seit einigen Monaten oder ich weiß gar nicht wie vielen, das würde ich dich nämlich jetzt gleich fragen. Also es hat aktuelle Anlass. Am 20. hat eine Sammelabschiebung nach Pakistan stattgefunden. Ich würde dich jetzt einfach mal fragen, seit wann findet denn Sammelabschiebungen nach Pakistan aus Deutschland statt? Und wie kommst du dazu, da irgendwie involviert zu sein?
2: Also ich würde mal sagen, die Sammelabschiebungen nach Pakistan, die finden schon eigentlich schon statt, seitdem ich auch auf der Welt bin. Aber ich glaube, das hat jetzt auch seit 2015 immer vermehrt zugenommen. Dadurch, dass zu viele Flüchtlinge jetzt hier im Inland sind, muss man ja gucken, wie die Verfahren laufen und halt, wenn die schon geduldet sind, das sind halt viele leider schon, dass die dann halt auch äh, leider auch weg müssen. Und jetzt seit zwei Jahren haben die Abschiebungen halt sehr stark zugenommen. Das ist jetzt meine Erfahrung. hier Wenn
1: ich da kurz eingreife und du sagst ja. so lapidar, die müssen weg, das heißt, deren Asylanträge werden abgelehnt. oder wie Genau du, richtig,
2: ich, ich meine die Geduldeten damit, ja. ja. Und die, die, abgelehnt werden
1: sie, weil man sagt, liegen keine Fluchtgründe vor? Oder mit welchen Begründungen werden die Anträge abgelehnt?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Ablehnungsgründe. Also meistens sagt ja das Gericht immer, dass die Menschen in einer anderen Stadt in Pakistan leben könnten und dass die dann dort sicher sind. Die Fluchtgründe ist jetzt Verfolgung, weswegen die ja hier bei uns Asyl suchen. Natürlich gibt es auch die Wirtschaftsflüchtlinge und bei denen ist ja klar, warum es abgelehnt ist. Aber... Es gibt viele, die einen Verfolgungsgrund haben und die Ansichten der Richter sind halt unterschiedlich. Sie sehen keine Gefahr, keine Lebensgefahr von diesen Menschen in Pakistan. Man kann sie also zurückschieben, die könnten in irgendeine beliebige andere Hauptstadt leben. Das ist das Problem quasi, weswegen viele abgelehnte Anträge haben.
1: Ist das so? Also können Menschen, die zurückgeschoben werden, einfach in eine andere Stadt ziehen? Ist es in Pakistan? Gibt es diese Möglichkeit oder würdest du sagen, das ist eher schwierig?
2: Also meiner Meinung nach ist es schon schwierig. Also ich habe ja zu den paar Hunderten Abgeschobenen von den letzten zwei Jahren viel Kontakt. Und es gibt viele von denen, die nicht wieder zurück in ihre Stadt zurückkehren konnten. Aus verschiedenen Gründen. Also... Da ist jetzt Verfolgung oder keine Familie mehr. Es gibt auch welche, die bis heute noch untergetaucht sind. Und es gibt auch welche, die wieder das Land direkt verlassen haben und wirklich in diese Golfregionen zurück sind oder in die Türkei zurück sind. Und das fängt auch schon an durch diese Unsicherheit der Polizei dass man da nicht die Sicherheit bekommt durch die Polizei, also den Schutz, den man braucht, so wie wir das hier kennen. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber zu den paar hundert Abgeschobenen, zu denen wir Kontakt haben, haben wir halt auch Geschichten wie Untertauchen und Verstecken auch schon registriert. Das ist ein schwieriges Leben wieder in der Rückkehr, meiner Meinung nach, was ich so höre.
1: Wir werden da auf die Details noch sehr genau eingehen müssen, aber bevor wir das tun, würde ich gerne fragen, und das frage ich dich, aber auch euch beiden, du hast gerade von Verfolgung gesprochen, das ist jetzt ein sehr abstrakter Begriff, wer wird denn von wem verfolgt? Ist das staatliche Verfolgung, geht es um eine Minderheit? Stell dir vor, ich habe keine Ahnung von Pakistan, um was für Verfolgung reden wir da?
2: Also für mich gibt es verschiedene Verfolgungsgründe. Natürlich die Minderheiten von Religionen. Es gibt die Ahmadiyya-Gemeinde zum Beispiel, über die ich mich jetzt informiert habe die letzten 10, 15 Jahren, die halt quasi verboten sind in Pakistan, wo die Regierung denen überhaupt, nicht ein Mitspracherecht gibt, bei politischen Entscheidungen mitzubestimmen. Für sie ist es schon schwer, in der Öffentlichkeit dazuzustehen, dass sie äh, zu diesem Glauben angehören. Dann gibt es viele, die irgendwie noch in dieser MQM-Partei tätig waren, die auch noch bekannt sind durch irgendwelche Videoauftritte und von irgendwelchen Parteimitgliedern, also von der anderen Partei, von einer Gegenüberpartei, da kenne ich den Namen jetzt aber nicht, von denen zum Beispiel noch bei einer Rückkehr wieder verfolgt werden könnten. Also Pakistan ist zwar sehr groß, ich kann mir das vorstellen, dass man denken kann, man kann sich da nicht verstecken, aber sich einfach irgendwo anmelden und ein Leben neu beginnen, das ist auch nicht möglich in Pakistan. Es gibt dann noch viele andere Verfolgungsgründe, das sind eher so familiäre Geschichten, also familiäre Situationen, die passiert sind, auch Ehrenmord oder Flucht wegen der persönlichen Einstellungen wie zum Beispiel Homosexualität. Man kann sein Leben nicht leben, so wie man das leben möchte. Also es sind jetzt drei, vier Gründe, die ich jetzt benennen kann.
1: Vielen Dank. Wollt ihr da was ergänzen?
4: Ja, ich, also ich meine, es gibt natürlich viele politische Konflikte und auch religiöse Konflikte im Land, die dann eben Menschen dazu bringen, das Land zu verlassen und zu fliehen und woanders Sicherheit zu suchen. Christen trifft das häufig auch. Die am stärksten verfolgte Minderheit ist sicher, wie Samar gesagt hat, die Ahmadiyya, die eben von Pakistan nicht mehr als Muslime anerkannt werden und deswegen Probleme haben, weil sie sich aber trotzdem für Muslime halten, als Muslime identifizieren. Sie sind nicht wirklich verboten, aber man ist auf jeden Fall diskriminiert in der Öffentlichkeit und eben auch in einem politischen Rahmen diskriminiert. Dann gibt es aber auch konkrete politische Konflikte, wie zum Beispiel in Balutschistan, die Süd... Westprovinz des Landes, flächenmäßig die größte Provinz Pakistans, wo es auch seit vielen Jahrzehnten politische Auseinandersetzungen um Anerkennung, um Autonomie, zum Teil auch um Unabhängigkeit gibt und wo auch die Armee sehr stark involviert ist und wo es tatsächlich handfeste Konflikte gibt, vor denen Menschen versuchen, ins Ausland zu fliehen. Und ich würde sagen, es ist deswegen schwierig, bei einer Verfolgungssituation im Land die Binnenlandsflucht, nein, Schutzgebiete tatsächlich zu finden, weil man in Pakistan als Individuum Individuum auch nicht so richtig eine Chance hat, sondern eben normalerweise in einen Familienverbund eingebunden ist und eigentlich mit seiner Familie lebt. Und wenn man da nicht wieder zurück kann, hat man als reines Individuum ein Problem, weil einfach der gesellschaftliche Kontext fehlt.
1: Das finde ich interessant, das dass schwierig. du das sagst, weil wir hatten eine ähnliche Veranstaltung zu Afghanistan und da war das auch ganz großes Thema, dass man sagt, wenn man das Netzwerk, also die Familie nicht hat, hat man halt auch keine Chance. Man kann nicht einfach in eine andere Stadt ziehen, so wie du das auch gerade gesagt hast, und sich einfach ummelden und dann von neu fangen, sondern wenn man kein Netzwerk, keine Familie, keine Struktur hat, dann ist es einfach das ist nicht vorgesehen, oder? Kann man das so sagen? Also es ist einfach ja. sehr, sehr schwierig. Ich wollte noch eins ergänzen, weil du vorhin Wirtschaftsflüchtling gesagt hast und da hat es bei mir gleich irgendwie so innerlich gezuckt und ich würde das, was der Usman ganz am Anfang gesagt hat, ich finde es auch ein ganz legitimen Grund, wenn man keine Perspektive in dem Land hat und seine, eine Lebensperspektive hat, dass man deswegen sein Land verlässt, das finde ich absolut nachvollziehbar. Das sage ich jetzt nicht, um dich zu dissen, sondern bei mir ist halt so eine lange Debatte, Wirtschaftsflüchtling ist so ein bisschen ein Kampfbegriff und der ist immer so ein bisschen negativ konnotiert und ich finde es absolut absolut legitim und wir haben auch die Diskussion trennt man Flucht und Migration und wir finden beides also wir halt jetzt vielleicht mal die Debatte dass beides legitim ist und auch so verhandelt werden sollte also das ist gar keine Korrektur sondern es war mir wichtig das noch nachzuschieben weil das immer so ein bisschen klingt der ist ja nur aus wirtschaftlichen Gründen gekommen also ich finde wenn man keine Perspektive hat sich irgendwie ein Leben aufzubauen ist es total nachvollziehbar dass man sein Land verlässt also das nur als Ergänzung ja?
2: auf jeden Fall das stimme ich auf jeden Fall zu das ging nur um die abgelehnten Anträge das dass es ja klar ist, warum die, ab, also wenn die in ihren Interviews sagen, die kommen hierher, um Geld zu verdienen, dass die Anträge halt deswegen abgelehnt werden. Also klar, ich finde auch eine Fluchtursache ist, gehört auch das, das dann dazu, diese Wirtschaftskrise, also die wirtschaftlichen Probleme.
1: Das ist nur zum Vorgehen, wie wir jetzt mit unserer Veranstaltung weitermachen. Ich hätte jetzt folgenden Vorschlag zu machen. Zum einen würde ich, weil ihr habt ja so ein Forschungsprojekt, das sich um Rückkehr, aber auch quasi Situation von Abgeschobenen befasst. Das würde ich jetzt quasi gerne mal mit euch dreien andiskutieren. Dass wir einfach mal sehen, was blüht denn in den Menschen, wenn sie zurückgehen. Und im Anschluss würde ich dann wahnsinnig gerne mit der Samar darüber reden, was ganz konkret man im Falle einer Abschiebung macht, was ihr da so tut. Nur damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Also ich frage jetzt einfach ganz doof, was passiert denn
3: jetzt, wenn jemand ab geschoben wird oder freiwillig zurückgeht was blüht ihm dann can i first just quickly address the economic migrant issue or aber sowas von gerne tu es <laughs> so i agree with you raising that issue and i thank you for that for me personally and i guess for a lot of people the understanding of asylum is the value of life that you need to value life you need to save life and hence We put life on two different pedestals, let's say, the value of life. Somebody who is being persecuted or is fleeing from a war-torn area needs protection because their life is under threat.
4: Also Usman möchte eben auch noch mal die Frage der ökonomischen Fluchtgründe ansprechen und sagt, dass eben im Asylrecht es vor allen Dingen um den Schutz des Lebens geht und dass da aber eben dieser Schutz des Lebens vor Verfolgung eine Rolle spielt und dass man das unterscheidet eben von ökonomischen Gründen, wenn ich das jetzt
3: ungefähr yeah. And so when somebody is marked as an economic refugee, their life is thought of as not under threat. But this idea can be debated at so many levels. A very simplistic example is life expectancy, in, if you live in Pakistan, is around 65 years. Life expectancy in Europe, for, for example, Germany, is 82, 83. So, even if there's an economic migrant who moves to Germany, on average, lives a little bit longer. For me, that's somebody's life being saved. And of course, I, I do not mean to devalue the lives of people who are fleeing persecution. I don't think it's comparable
4: dass man sagt, dass einfach Menschen in Pakistan eine viel geringere Lebenserwartung haben als zum Beispiel Menschen in Deutschland. Also die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 65 Jahren in Pakistan. Das heißt, auch wenn man aus ökonomischen Gründen das Land verlässt, rettet man in gewisser Weise sein Leben, zumindest für ein paar Jahre mehr, als die man zumindest durchschnittlich in Pakistan erwarten könnte. Und dass das eben auch eine Berechtigung hat, auch wenn das natürlich was anderes ist als die unmittelbare Bedrohung durch Gewalt, wo man möglicherweise eben umgebracht wird, wenn man nicht gleich versucht wegzulaufen. Aber aber vielleicht kann man trotzdem nochmal ergänzen, dass einfach die Anerkennungsquote für Pakistaner in Deutschland, also für pakistanische Asylbewerber in Deutschland sehr gering ist. Die liegt so unter 5% im Jahr. Und das hat natürlich damit zu tun, dass eben das deutsche Asylrecht nur bestimmte Gründe anerkennt und die auch nur sehr restriktiv anerkennt, weil eben selbst wenn tatsächlich Verfolgung gegeben ist, eben dann dieses Argument kommt mit den Fluchtmöglichkeiten oder Sicherheiten irgendwo anders innerhalb des, des Landes. Aber ich würde auch ganz stark dafür plädieren, nicht von Wirtschaftsflüchtlingen zu sprechen, weil es eben einfach darum geht, andere Lebensmöglichkeiten. Sich aufzubauen. Und ich glaube, auch da muss man noch mal die ökonomische Situation umsetzen rückwärts denken, nämlich die Pakistaner, die hier sind, die schicken fast alle Geld nach Hause und das ist unglaublich wichtig für die Familien, aber auch für, für Pakistan als Volkswirtschaft. Und selbst wenn die es schaffen, sich vielleicht nur 100 Euro im Monat irgendwie vom Mund abzusparen und die nach Hause zu schicken, macht das einen ganz entscheidenden Unterschied für das Einkommen von einer armen Familie auf dem Land auf, die sich damit einfach Dinge leisten kann und vielleicht auch nur eben das alltägliche Überleben leisten kann, was man sonst nicht kann, wenn man eben so eine Einkommensquelle aus dem, aus dem Ausland nicht hat. Und auch von von daher ist es zu kurz gesagt immer nur auf diese individuellen Geschichten zu schauen und nicht so wirklich den Familienzusammenhang mit zu bedenken.
1: Davon abgesehen gibt es ja auch, soweit ich weiß, auch nicht die einfache Möglichkeit, dass man ein Arbeitsvisum an der Deutschen Botschaft sich holt und einfach sagt, ich äh, gehe jetzt mal für ein paar Jahre nach Deutschland zum Arbeiten. Diese Möglichkeit gibt es einfach nicht. Also es gibt keine legalen Migrationsmöglichkeiten, wenn man als Arbeitsmigrantin oder Migrant irgendwie nach Europa gehen möchte. Insofern ist es auch alternativlos, sich auf die Flucht zu machen. Außer
4: man ist vielleicht Ärztin oder Arzt, ne, dann wird man vielleicht genommen, aber das ist natürlich dann wiederum auch eine problematische Sache, eben dann das, das medizinische Personal zum Beispiel aus Pakistan abzuziehen, weil wir hier zu wenig Pflegekräfte, Ärzte oder was auch immer haben. Also es verstärkt einfach die globale Ungleichheit auch nochmal, die man natürlich auch mit einbeziehen muss.
1: Auf alle Fälle. Jetzt springe ich nochmal zurück zu dem, was ich gerade vorhin quasi anmoderiert habe. Die Frage gilt dadurch rein und ihr dürft dann auch, wer als Ärzte sich berufen fühlt, könnt ihr mal so ein bisschen exemplarisch uns versuchen zu beschreiben, was passiert mit Menschen, die jetzt entweder freiwillig zurückgehen oder abgeschoben werden. was
3: erwartet die im Falle einer Rückkehr? So I can give a few examples. Of course, as Martin has kind of explained that the situation is different for each individual. So generalizing here doesn't make a lot of sense. That's why a few examples, individual examples will be a good idea. So if if somebody voluntarily returns, this means that they get some financial help from the German state, the EU, and so on. And they avoid deportation, basically. So they're kind of coerced into this. As soon as they're in Pakistan, this choice that they made changes over time. So some of the people I know, as Summer also mentioned, people go to then the Middle East or Turkey. Within a year or two, they go on a second... Migration, oh, sorry.
4: <lacht> okay, kurz Übersetzung. <lacht> yeah. Osman hat jetzt über Menschen gesprochen, die freiwillig, und das würde ich auch in meinen Anführungsstrichen setzen, freiwillig nach Pakistan zurückgehen und dann zum Teil eben auch mit staatlicher Unterstützung aus Deutschland zurückgehen, dass viele von denen sich eigentlich so schnell wie möglich wieder auf die nächste Migrationsreise einlassen, einfach eben, weil die Situation in Pakistan so ist, dass sie dort nicht bleiben können oder nicht bleiben
3: wollen. To give you an example. So I've done six months of, of research in Pakistan, and hopefully I, I can go back again once we have this pandemic situation behind us. And I met uh, quite a few voluntary returnees and deportees. Uh, for example, one of them now is in Abu Dhabi, working for a delivery company, and he was deported in 2018. And at beginning of 2020, he left for Abu Dhabi because he realized that he could not support his family the the way that he used to and he was a shiite so again there was also this issue of fearing because he was politically active the fear of his life was also there but the bigger issue was that he could not support his family the way that he wanted to Beispiel eines Mannes, der 2018 geschoben wurde, der politisch aktiv und äh, Schiit
4: ist und auch deswegen nicht wirklich in Pakistan bleiben konnte, aber vor allen Dingen ihm erleben musste, dass er seine Familie dort nicht so finanzieren konnte, äh, wie er das wollte und wie es ihm auch eben per Überweisung aus Deutschland möglich war. Und er ist gleich zwei Jahre später eben wieder losgezogen nach Abu Dhabi gegangen, um eben dort als Arbeitsmigrant zu leben und eben Geld nach Hause zu schicken. Also dieses, ja, die Notwendigkeit, die eigene Familie zu unterstützen, fordert geradezu Migration heraus für viele
3: Menschen. And a lot of people might be thinking what about his family are they safe and this is also something him and I have talked about quite a bit and there you have to understand the gender dynamics in Pakistan it's the males who are more politically active in these things and are threatened more or their life may be under threat women will generally be safe, although they have a lot of other issues in Pakistan. So when he was deported, he was told, why not take your family and go to another part of Pakistan? And their uprooting his family from his hometown was an issue, but living there with them was an issue for his life. So it was a very complex situation, and he explained how he would ideally like to live there. but. Couldn't. so.
4: Mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege.
3: Also man kann natürlich fragen, Gut,
4: er hat das Land wieder verlassen, aber was ist mit seiner Familie? Ist die Familie dort sicher, wo er sie jetzt zurückgelassen hat? Und Osman sagt, um zu verstehen, warum die Familie zumindest nicht im selben Maß gefährdet ist, muss man sich mit den Geschlechterverhältnissen in Pakistan auseinandersetzen, wo einfach Politik doch noch ganz überwiegend die Sphäre von Männern ist. Das stimmt jetzt nicht so ganz. Sogar Pakistan hatte ja schon mal eine Premierministerin, lange bevor Deutschland eine Bundeskanzlerin hatte. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Verhältnisse. Aber ebenso ganz grundsätzlich gilt schon, so Frauen sind viel, viel weniger politisch aktiv als Männer. Und insofern sind Frauen häufig weniger durch solche Formen von Verfolgung gefährdet als der Mann. Also wenn er nach Abu Dhabi geht, aus auch politischen Gründen, heißt es das nicht, dass seine Familie tatsächlich politisch gefährdet ist. Und für ihn war das eine Frage der Auseinandersetzung. Also versucht er tatsächlich, weil er wohl eher lokal bedroht war, versucht er eben mit seiner Familie umzuziehen innerhalb von Pakistan. Aber dann hätte er eben seine ganze Familie entwurzelt und äh, es ist einfach schwierig, sich woanders wieder niederzulassen. Vielleicht, weil man dort kein Land hat oder eben auch, weil man kein Netzwerk hat, wie wir das eben gesagt haben. Und so war das für ihn ein Dilemma. Lässt er seine Familie zurück? Er kann bei seiner Familie nicht bleiben und hat eben die Lösung gefunden, wieder auszuwandern und nach Abu Dhabi zu gehen. Obwohl er, so wie ich das raushöre, damit nicht sehr glücklich ist, dass er seine Familie zurückgelassen hat. Aber das ist einfach das Dilemma, in dem er steckt und wo er versuchen muss, irgendeine Form von Lösung zu finden.
1: Ich würde hier mal ganz kurz einen quasi einen Zwischenbreak machen, weil wir haben jetzt tatsächlich Fragen vom Publikum und Samar, du darfst dann auch gleich uns sagen, was passiert von Leuten, die eben abgeschoben werden, was, was, was da passiert. Aber hier wird gefragt, was spielen denn die Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern in den Themenfeldern Flucht und Migration von Pakistanerinnen für eine Rolle? Du hast ja jetzt schon quasi, oder du hast besser gesagt irgendwie schon was angesprochen. Könnt ihr dazu was sagen? Also vielleicht kann man schon mal sagen,
4: dass die größte Zahl der Pakistaner, die Pakistan verlassen, sind Männer. Und das sind mindestens doppelt so viele Männer wie Frauen, die das Land verlassen. Einfach natürlich auch, weil die Lebensmöglichkeit von Frauen eingeschränkt ist, auch in Pakistan und sie sich niemals auf so eine Reise machen könnten. Also nie von ihrer Familie, die Genehmigung bekommen würden, sich eben mit wem auch immer über die Grenze in den Iran zu wagen und dann weiter in die Türkei zu ziehen. Also ich glaube schon, man kann sagen, dass wenn Frauen kommen, wenn Frauen migrieren, dann haben die noch viel handfestere Gründe, tatsächlich das Land zu verlassen, weil es einfach für sie viel, viel schwieriger ist. Und das mögen dann politische Gründe im engeren Sinne sein, religiöse Formen von Gefährdung und Verfolgung und vor allen Dingen auch ebenso familiäre Situationen, wo die Familie selber auf einmal zu einer Quelle von Gewalt wird. Der, der klassische Fall ist immer eine Frau, oder ein Mann verliebt sich in seine Cousine und umgekehrt und die wollen heiraten, aber die Familien, die Beteiligten wollen das nicht. Und was macht man dann? Ja, man muss das Land verlassen oder man muss sich trennen oder man kann sich schon gar nicht mehr trennen und muss doch das Land verlassen. Also das sind dann wirklich Fälle, wo es keine staatliche Verfolgung gibt, aber wo tatsächlich Frauen
1: und Männer um ihr Leben fürchten und dann gehen müssen. Habt die beiden da auch noch was hinzuzufügen, zu ergänzen?
2: Also, ich habe eher auch mit mehr alleinstehenden Männern zu tun als mit äh, Frauen, die irgendwie alleinstehend eingereist sind. Es sind eher Familien, die äh, zusammen hergekommen sind über Flugweg, also über Landweg nennt man das, glaube ich. Ja.
3: Just quickly with regards to at least migrants, I would say definitely most of my research informants are men, and there's a big difference. There are very few women who actually take this journey. What I'd like to add is that it's not just oppression of women, although there is a lot of that in Pakistan. It's also the idea of what a good woman is and how it's instilled in women in Pakistan, which probably leads also a lot of women to not take this journey upon themselves because for them a good woman would not do such a thing Osman sagt, er hat eben in der Forschung
4: auch sehr viel mehr mit Männern zu tun als mit Frauen. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass die Geschlechterbilder so unterschiedlich sind oder die Bilder der idealen Frau und der, des idealen Mannes sich so stark voneinander unterscheiden. Also die ideale Frau ist halt zu Hause, kümmert sich um das Haus, kümmert sich um die Familie, um die Kinder, wenn welche da sind und würde einfach gegen sehr, sehr viele Normen und Werte verstoßen, wenn sie sich selber auf so eine Reise machen würde. Und umgekehrt gilt aber auch genauso das ideale Bild für Männer, dass sie eben dafür da sind, ihre Familien zu Versorgen. Und insofern eigentlich schon fast der Druck besteht, sie müssen gehen, um zum Beispiel Geld zu verdienen für ihre Familie, das sie im Land nicht verdienen können. Also die unterschiedlichen Geschlechtervorstellungen führen eben dazu, dass sich die Wege so sehr stark unterscheiden. Aber eben auch, ein, es ist ein ganz entscheidender Grund dafür, warum sich Männer tatsächlich auf den Weg machen, weil sie einfach so dieses Männlichkeitsideal in Pakistan selber nicht erfüllen können, weil sie niemals eine Arbeit finden würden, um dort genügend Geld zu verdienen. Und genügend Geld heißt jetzt nicht, um irgendwie ein Auto zu kaufen oder großartige Dinge zu machen, sondern tatsächlich um den Alltag zu bewältigen.
1: Okay, dann würde ich jetzt das, was ich angekündigt habe, auch umsetzen, nämlich wir haben jetzt gehört so in den ersten Zügen, was es bedeutet, wenn man freiwillig zurück nach Pakistan geht, was einen da erwartet, dass auch viele dann gleich wieder sich auf den nächsten Versuch machen. Wir hatten eine ähnliche Veranstaltung zu Afghanistan und da haben wir erfahren, dass es unglaublich gefährlich ist für die Menschen, wenn sie abgeschoben werden, weil sie dann doppelt gefährdet sind, weil die Leute vor Ort dann denken, das sind Leute, die Geld haben, die haben es geschafft, die kommen jetzt zurück und da ist die Gefährdung von Entführung und Verhaftung und ähnlichen ist uns geschildert worden. Jetzt wäre die Frage, was, was blüht einem denn, wenn ich gegen meinen Willen und mich mit Händen und Füßen wehre und dann trotzdem nach Pakistan abgeschoben werde. Was passiert den Personen? Ihr habt ja, wie du vorhin angedeutet hast, Kontakt zu den Leuten, die zurückgeschoben worden sind. Kannst du da ein bisschen uns erzählen, was, was da so passiert?
2: Also, es fängt ja schon an am Flughafen, wenn sie landen und die. Diese Immigrationspolizei nach den Papieren kontrolliert. Viele reisen ja mit gar keinen Dokumenten wieder ein. Und das ist dann schon ein Grund, diese Menschen in Haft zu stecken. Sie verbringen Tage, Wochen in Gefängnisse und werden gegen eine Kaution quasi freigelassen. Das haben wir schon öfters berichtet bekommen. Und nicht jede Familie besitzt so viel Geld, um da freizukommen. Also das Höchste, was wir jetzt gehört haben, waren 4000 Euro für eine Freilassung aus dem Gefängnis von einem. Und ja, und wenn sie mal dann frei sind und im Land unterwegs, gibt es viele, die erstmal nicht zu ihrer Familie zurückkehren können, weil sie erstmal nicht gefunden werden möchten, um der Familie Probleme zu machen oder weil sie sich halt so sehr schämen, weil die für die Flucht alles verkauft haben und sich verschuldet haben und jetzt mit nichts, mit leeren Händen zurückkehren, das ist etwas, was viele sehr Sorgen macht schon in der Haft. Das ist äh, ein Grund. Das andere, was auch viele beschäftigt, ist dann diese Ungerechtigkeit, die ihnen passiert ist. Also sie sind auf jeden Fall depressiv. Also sie brauchen viel Erklärung. Jemand, der mit ihnen spricht, der ihnen erklärt, was passiert ist, was wirklich unsere Gesetze sind, auf welche Gesetzeslage es entschieden wurde, das realisieren die erst alles viel, viel später und brauchen auf jeden Fall jemanden, der sie seelisch wieder aufbaut. Und in Pakistan finde ich jetzt nicht, dass es dort irgendwie ein soziales System gibt, der diese Menschen auffängt und stabilisiert und hilft wieder in das Leben wieder zurückzukommen. Das erwartet sie leider nicht dort. Also es ist eher einfach so ein depressives Gefühl. Es ist ein Gefühl von Angst und Druck vor der Familie. Ja.
4: Vielleicht kann man noch ergänzen, dass hier viele von denen auch lange Jahre weg waren, also fünf, sechs oder vielleicht sieben Jahre eben nicht in Pakistan waren und die Welt hat sich geändert. In Pakistan auch, die Familien haben sich geändert, ihr eigenes Leben in Deutschland oder wo auch immer sie gewesen sind, hat sich natürlich auch sehr stark geändert zu dem, was sie vorher in Pakistan erlebt haben. Und ich habe immer Moment den Eindruck, dass besonders viele Pakistaner abgeschoben werden, bevor es tatsächlich diese sogenannte Verfestigung des Aufenthalts in Deutschland gibt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, ob man eben wirklich nach vielen Jahren wieder zurückkehren muss, unfreiwillig. Oder die Zeit in Deutschland oder woanders in Europa eben so eine kurze Episode war von einem Jahr oder sowas, wo aber nicht tatsächlich eben so sich das Leben so entscheidend geändert hat. Und natürlich haben sie dann längst wieder hier auch eben neue Beziehungen gefunden, sich ein neues Leben aufgebaut und da rausgerissen zu werden. Klar, das macht einen komplett orientierungslos. Und dazu kommt eben, wie Sommer gesagt hat, dass viele Familien gar nicht wollen, dass Leute zurückkommen, weil ja eben die Person fehlt, die bisher Geld überwiesen hat und damit eben auch fürs Überleben der Familie gesorgt hat. Und die zum Teil eben wirklich sehr viel Geld dafür ausgegeben haben, um die, die Migration und Flucht möglich zu machen. Also das ist nicht immer so eine individuelle Entscheidung, ich gehe jetzt, weil ich irgendwie weg will, sondern die Familie organisiert das, sammelt Geld und zwar wirklich auch in einem weiteren Rahmen von Familie. Und das ist ein kollektives Unternehmen, das einfach dann dadurch scheitert, dass jemand wieder abgeschoben wird.
1: Das heißt, es wird auch jemand dann aus der Familie bestimmt, der vielleicht das persönlich gar nicht möchte und dann aber quasi aus Familienräson sich auf den Weg machen muss. Kann man das so sagen? Also ich glaube
4: nicht wirklich, dass jemand gehen muss, der absolut nicht gehen will. Aber ich glaube, die meisten Leute wollen gehen oder sind nicht so schwer dazu zu bewegen, zu gehen.
3: No, I mean, this is of course again family dependent. Sometimes it's the younger brother, who's not considered to be productive in Pakistan because of a lot of other issues. And so the family sits, him, the big brother is sitting there, if the father is there, father, mother, and everybody, they try and think about this collectively, but it's not a pressure, because there's also, I think, from the side of the individual being selected, there's a want to do something for the family.
4: Also Usman meint auch, es gibt nicht so einen direkten Zwang der Familie, dass eine bestimmte Person, meinetwegen ein Sohn, unbedingt gehen muss, sondern das wird halt besprochen und es findet sich jemand. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass in vielen Dörfern es so eine Art Peer Pressure gibt. Also das weiß ich noch von einem anderen Forschungsprojekt, dass tatsächlich, weil so viele Leute gehen, man nicht der Loser sein will, der zurückbleibt. Ne? Und die anderen schaffen es dann eben Geld nach Hause zu schicken und vielleicht doch dafür zu sorgen, dass die Familie ein neues und größeres Haus bauen kann. Ja, und ich habe es irgendwie nicht gewagt, ich habe es nicht geschafft. Also das schafft schon so einen gesellschaftlichen Druck zu migrieren. Und der ist in... Also wir reden, wenn wir über diese Form von Migration reden, über ein bestimmtes Gebiet in Pakistan, das ist so der nördliche Zentralpanjab, vielleicht so zwischen Lahore und Islamabad. Und Da kommen, kommt die allergrößte Zahl der pakistanischen Migranten in Europa jedenfalls her. Und weil das so viele sind, gibt es tatsächlich so eine Art, ich sag jetzt mal, Kultur der Migration, gegen die man sich schwer sperren kann. Nicht, weil man wirklich gezwungen wird zu gehen, aber weil es tatsächlich diese gesellschaftliche Erwartung gibt. Das sind so viele Leute gegangen und die schicken Geld nach Hause. Und du musst das jetzt eben für deine Familie auch tun.
3: Martin just explained something very important. And I was talking to one of my research informants here close to Munich. And he shared some messages that he had exchanged with his friends back in Pakistan, who were all regretting the decision not to join him on this journey to Germany. He still is in a very precarious situation, is under threat of deportation, but still the idea, because he can work from time to time in different situations, even if he lives in a camp, his material situation is somehow much better than in Pakistan. He has heating, he has 24 seven hot water. When I could visit him, He would point out to all these things, like the oven, the heating, the windows. And these are the images he sends back home to his friends and family. And so they also have these ideas and they feel like they should have made this difficult journey as well. Usman
4: erzählt von einem Pakistaner, mit dem er eben hier in der Nähe von München zusammengearbeitet hat und der immer noch eben als jetzt abgelehnter Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt und auch von Abschiebung bedroht ist, der aber viele Botschaften von seinen alten Freunden zu Hause bekommt, die es bedauern, dass sie nicht auch sich mit ihm auf die Reise hierher gemacht haben, weil das, was er von ihnen hier zeigen kann oder was er hier erfährt, ist einfach was, was in, in Pakistan fast unvorstellbar ist. Zum Beispiel, dass es den ganzen Tag Strom aus der Steckdose gibt. Das gibt es in Pakistan in den wenigsten Städten. Auch die reichen Leute brauchen eigene Generatoren, um immer Strom zu haben, weil das öffentliche Netz gibt es nicht her, gibt es nicht her. Oder warmes Wasser fließt halt 24 Stunden am Tag aus der Wasserleitung. Das sind für uns völlig banale Dinge, die aber in Pakistan eben außergewöhnlich sind. Und obwohl er eben hier unter prekären Bedingungen in einem Container lebt und nicht weiß, wie lange er noch da bleiben kann, hin und wieder kann er arbeiten, aber natürlich auch nicht dauerhaft, ist das einfach eine Lebenssituation, die vom Standard her so viel besser ist und so viel angenehmer ist als das normale Leben in Pakistan. Ja, dass es schwierig ist, das wieder aufzugeben und zurückzukehren.
1: Eine Sache, die ich unbedingt noch loswerden will, weil sie ja auch im Vorgespräch gefallen ist. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Beispiele von erfolgreicher Migration aus Pakistan. Und man hat ja auch den Eindruck, egal in welchem Teil man oft in der Welt irgendwo hinkommt, irgendwie eine pakistanische Community ist schon vor Ort. Und es sind ja auch Leute, die sich wahnsinnig gut organisieren und dort ja auch dann erfolgreich sind. Es ist ja nicht nur so, dass sie scheitern, sondern es gibt ja auch viele Beispiele, wo das sehr, sehr erfolgreich läuft. Also,
3: oder? Erzähl doch das auch kurz, damit man irgendwie ein ganzes Bild bekommt. I think Martin probably has more idea about like migration from Pakistan in general, if I've understood the question right. Of course, there again comes this inequality question. And so after the independence of Pakistan, people who could speak English, people who could somehow follow their the colonial rulers did so. And there are other groups of migrants. But the ones at least Martin and I are working with now is a group of people that is not a part of this community, which is well established in different parts of the world, sends a lot of remittances back home, which again feeds into this idea of, well, if you want to do something for Pakistan, the best way is to be outside of Pakistan. And this is something that the Prime Minister of Pakistan propagates. Ja, da kommt wieder so ein bisschen die Elitenfrage
4: rein, ne? weil eben andere Formen von Migration muss man sich auch leisten können. Und ich glaube, was man da nochmal ansprechen muss, hat Usman jetzt nicht gemacht, aber ist sowas wie Bildungsmigration. Also alle wohlhabenden Familien versuchen, ihre Kinder ins Ausland zu schicken, um zu studieren, weil sie wissen, dass ihnen damit einfach Möglichkeiten geöffnet werden, die sie im Land selber nicht haben. Und nicht umsonst war Benazir auf der Universität in Oxford, I think. Und natürlich auch ihr Sohn hat dort studiert und also alle reichen Familien schicken ihre Kinder zum Studium ins Ausland. Aber das ist natürlich eine Migration, die unter völlig anderen Bedingungen geschieht. Und weil die Migration so unterschiedlich ist, wird eigentlich auch dadurch diese Ungleichheit nochmal immer wieder reproduziert oder zementiert. Weil einfach diese Form von Migration eben nicht dazu führt, dass sich die Pakistaner irgendwo auf der Welt treffen und dann sozusagen ein gemeinsames Leben führen. Sondern die, die Unterscheidungen, die Klassenunterschiede, die Bildungsunterschiede werden eben auch im Ausland weiter reproduziert.
3: For example, I am an example of somebody who doesn't come from an elite family, upper middle class. But my father, I'm the first one from my family to go abroad for higher education. And when I was born, my father had to work on this. He had to send me to a particular school. He had to give up a lot of other ideas that he had in his life, just so I could be trained and educated in a particular educational system, which would mean I could go abroad for higher education. And so there is this idea that comes from top to bottom. And regardless of whether you have the education or not, then people try and emulate this at some level, in some way. And they have different hopes for doing this.
4: Usman erwähnt sein eigenes Beispiel. Er ist ja auch zum Studium ins Ausland gegangen, kommt aber nicht aus einer Elitefamilie, sondern Mittelklasse, kann man vielleicht sagen. Und er war so ein bisschen so ein Projekt seines Vaters, der eben von Anfang an versucht hat, eben Usman auf die richtigen Schulen zu schicken in Pakistan, um ihn dann eben zu ermöglichen, ins Ausland zu gehen und dort zu studieren. Und auch das sind dann natürlich immer irgendwelche Beispiele, die andere Leute versuchen nachzuahmen, aber vielleicht eben nicht auf demselben Level nachahmen können. Aber dann zumindest die Idee, man muss ins Ausland zu gehen, um es zu was zu bringen auch dann wieder zurück in Pakistan, die ist sehr stark und wirkt dann eben auf ganz verschiedenen Ebenen. Sei das eben als Flüchtling, der dann irgendwie zu einem ja irgendwie Arbeiter wird, der versucht irgendwie Geld zu verdienen oder eben auf so einer doch eher rausgehobenen Bildungsebene. Aber tatsächlich so die Idee, man muss ins Ausland zu gehen, um sich auch in Pakistan Möglichkeiten zu schaffen, die ist ganz ganz zentral.
1: Ich finde es mega spannend und danke auch, dass du quasi deine persönliche Geschichte hier mit einbringst. Das ist Vielen Dank, das ist super. Jetzt springe ich, weil sonst glaubt unsere Samma in Darmstadt, sie ist irgendwie das im falschen Film. Und ich meine, wir, wir wollen ja was von Schürme dir.
2: Ich hören gerne zu, ja.
1: Ich auch, aber ich habe ja die gute Situation, dass ich euch allen irgendwie zuhören kann. Ich hätte jetzt zwei Anliegen an dich. Zum einen, du hast ja gerade die dramatische Situation von den Menschen, die abgeschoben werden, irgendwie umrissen. Gibt es denn Möglichkeiten, was macht denn ihr als Aktivistengruppe, um diese Menschen dann zu unterstützen. Gibt es da Möglichkeiten? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, du hast im Vorgespräch erzählt, du bist aktiv und mittlerweile bist du Ansprechpartnerin für Abschiebungen nach Pakistan für ganz Deutschland. Also Fälle und Personen melden sich bei dir aus der ganzen Republik. Was machst du oder was ist deine Arbeit oder was ist deine Aktion? Ich kann mir vorstellen, viele können sich nicht vorstellen, was ist eine Aktivistin und was ist eine Frau, die sich zu Abschiebungen nach Pakistan engagiert? Also da wäre ich dir sehr dankbar, wenn du uns da Klarheit verschaffst.
2: Genau, also auch zu der Frage von vorhin. Ich bin seit 15 Jahren etwa Flüchtlingshelferin und seit fünf Jahren wurde ich gebraucht, weil meine Sprache hier gebraucht wurde in Darmstadt, weil wir hier in diesen Notunterkünften auf einmal Pakistanis hatten. Ich war sehr erstaunt. Und es fing halt erst an mit Übersetzungen. Es hat sich rumgesprochen, da gibt es eine ehrenamtliche Übersetzerin und so wurde ich immer wieder überall hinbestellt. Ich habe auch auf sozialen Medien eine Darmstädter Gruppe mit über 5000 sozial Engagierte, die alles organisieren innerhalb von ein paar Minuten für Geflüchtete. Und so ist es dann hier in Darmstadt auch entstanden, als das Gefängnis in Eberstadt bei uns aufgemacht hat, das äh, Abschiebehaft. Und dort ist die PIA-Gruppe immer reingegangen. Die haben mich dann immer angerufen, als es Fälle gab von Pakistanis, wo ich dann mit übersetzt habe. Und so fing es an, dass ich dann durch die, deswegen ich denen auch sehr dankbar bin, gelernt habe, ähm, auf welche Fragen es ankommt. Und das Gefängnis ist ja mega ausgebaut heute nach zwei Jahren. Es wurde mehr Platz geschaffen, so dass wir uns die Arbeit jetzt eingeteilt haben, dass ich für die Pakistanis zuständig bin und die äh, machen alle anderen. Und so bleibt unsere Nummer immer in den Abschiebegefängnissen. Und wir unterstützen uns auch gegenseitig. Ja, wir bieten an, die Beschlüsse uns anzuschauen von den Haftierten und gucken, ob da alles halt stimmt und organisieren ihnen Anwälte, mit denen wir auch zusammenarbeiten und das muss man halt viel erklären, was überhaupt passiert ist, was in diesen ganzen Merkblättern, die die schon mal ausgeteilt bekommen haben bei der Ausländerbehörde, Informationen über die 60b-Duldung zum Beispiel, was das eigentlich bedeutete, dass man denen das erklärt, warum sie eigentlich in Abschiebehaft sind und eigentlich keine kriminelle sind, was für einen Hintergrund es hat und was man dagegen eventuell machen kann. Und dass es das Amtsgericht ist und nicht das Verwaltungsgericht, das muss man denen auch erklären, weil die sagen, ah ja, dann stelle ich jetzt nochmal einen Asylfolgeantrag. Leben ist in lokalen Pakistan, aber es ist halt noch so viel Unverständnis bei ihnen und das braucht halt einen Sprachvermittler, der das äh, alles erklärt und dann verstehen sie das auch, weshalb sie jetzt in Abschiebehaft sind und das ist die größte Aufgabe, denen halt das zu erklären und einen Anwalt zu organisieren. Und wir leben auch dann von Spenden. Es gibt viele, die sich keinen Anwalt leisten können und dann kommt dann unser Spendentopf in Frage.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Es klingt so, als würdest du das ehrenamtlich machen. Ist das richtig?
2: Genau, wir machen das alle ehrenamtlich.
1: Und wenn jetzt Leute hier sagen wenn okay, wir würden gerne die Arbeit von Personen in Abschiebehaft und eure Arbeit unterstützen, kannst du uns irgendwas sagen, wo die Leute sich hinwenden können, wenn sie spenden wollen?
2: Genau, richtig. Also ich würde gerne meine E-Mail-Adresse bekannt machen. Wir haben auch ein Verein gegründet von unserer pakistanischen Community und da kann man über E-Mail alles weitere von uns an Informationen bekommen. Also ich nenne es die E-Mail-Adresse, das ist die RefugeeHelp@outlook.de und das ist unser Verein Hamel Pakistan, auf Deutsch übersetzt, wir sind Pakistan.
1: RefugeeHelp@outlook.de, richtig? Richtig. In einem Wort ohne Punkt und nichts dazwischen.
2: Alles klein geschrieben. Refugeehelp
1: ja. at outlook.de. Wendet euch, dann kann die Sammer euch sagen, wie ihr sie unterstützen könnt. Eins habe ich vorhin dass noch gefragt, ist, hast du noch nicht beantwortet. Die Menschen, die quasi schon abgeschoben worden sind, wie könnt ihr denen Hilfe zukommen lassen? Oder könnt ihr das gar nicht? Ihr erhaltet ja offensichtlich Kontakt, aber könnt ihr denen auch in irgendeiner Form helfen?
2: Ja, die, die gearbeitet haben, denen helfen wir, ihre Steuer zurückzubekommen zum Beispiel. Also wir machen die Steuererklärungen ehrenamtlich meistens. Und auch die Rentenversicherungen kann man nach zwei Jahren wieder zurückholen. Da helfen wir denen bei den Anträgen. Wir sammeln aber auch Spenden und gucken, dass die irgendwie sich ein kleines Geschäft aufbauen können. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, irgendwie einen Wagen zu organisieren. Also in Pakistan läuft man ja mit einem Wagen rum und verkauft zum Beispiel Obst oder Gemüse oder sowas. Wenn das jemand machen möchte, dann können wir sowas ganz günstig für die zusammenkriegen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel Euro das sind, aber das, sind wirklich, das ist wirklich ein minimaler Betrag. Und dann kann der Mensch auf jeden Fall schon mal so ein kleines Einkommen sichern. Das ist ein Projekt.
1: Krass. Also ich sage deswegen gerade nicht, um jetzt dich zu diskreditieren, um Gottes Willen, sondern ich fand gerade, als wir vorhin darüber gesprochen habe, wie schwierig es ist, wenn man zurückkommt und kein Netzwerk hat und sowas, sondern die Vorstellung, dass man aber dann quasi mit einem Wagen und Gemüse verkaufen irgendwie sich eine Existenz wieder aufbauen muss. Das ist ein Riesenbogen, den ich mir gerade versuche, im Kopf irgendwie zusammenzubringen. Toll, dass ihr das ja. macht. Ihr dürft stolz sein. Ihr halt seid die erste Veranstaltung, die wir online machen, wo wirklich die Fragen nur so reinpurzeln. Und da wir jetzt schon quasi im letzten Drittel unserer Veranstaltung sind, würde ich gerne die Fragen aus dem Publikum euch weitergeben. Eine Herr oder Frau Habib stellt die Frage, spielt denn die Integration in Deutschland eine Rolle bei der freiwilligen Rückkehr?
4: Ich finde Integration ein schwieriges Thema. Ne? Integration ist ja auch so eine Zwangsjacke, die Leute übergestülpt kriegen. Du musst dich integrieren, dann wirst du mal irgendwas. Aber de facto passiert das ja nicht. Ne? Das wären ja noch immer die Kinder der, der Arbeitsmigranten, die in den 60er Jahren gekommen sind. Nicht Kinder, Enkel inzwischen schon. Denen wird immer noch gesagt, ihr müsst euch jetzt immer mal integrieren, ihr müsst Deutsch lernen. Die können schon lange Deutsch, die sind integriert, aber darum geht es nicht. Ne? Es geht nicht um diese, das de facto Leben in Deutschland, sondern immer irgendwelche so, so eine Möhre, die einem vor die Nase gehalten wird, damit man sich immer weiter anstrengt. Also alle Leute versuchen sich zu integrieren, weil sie ja irgendwie leben müssen. Ne? Ich würde da aber eben nicht so ein Symbol draus machen wollen. Aber das spielt natürlich für, für Rückkehr keine Rolle, weil auch wenn Leute hier zum Beispiel eine Arbeit haben, zum Teil ja sogar, wenn sie hier verheiratet sind oder wenn sie irgendwie ein Kind erwarten, das sind alles keine Gründe, um nicht abgeschoben zu werden. Das sind vielleicht Gründe, um vor eine Härtefallkommission zu kommen oder in den Petitionsausschuss und dann vielleicht irgendwie doch noch da bleiben zu können. Aber im Prinzip ist das erstmal kein Grund, um nicht abgeschoben, werden zu zu werden, weil da zählt halt eigentlich nur so, dass das harte Urteil des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erstmal und eventuell dann eben noch der Gerichtsbeschluss, der hinterherkommt und Integration ist sekundär.
1: Aber ich finde gut, dass du es ansprichst, weil man ja immer so ein bisschen die Illusion hat, wenn jemand einen Arbeitsplatz ja. hat, wenn jemand eine Ausbildung begonnen hat, dann ist er ja halbwegs safe, er hat doch seine Hausaufgaben gemacht und dass das keine schützende Wirkung hat und die Leute dadurch einen verfestigten Aufenthaltstitel haben. Das macht dann schon irgendwie ein bisschen, also ich finde das ganz gut bei der Antwort zu dieser Frage, weil man dann einfach sieht, es gibt keine Sicherheit oder für wenige, oder?
3: I don't think it in the end matters a lot, but what's more important is, what kind of ideas do the people in the Pakistani community here have? And the idea that they have is that if you try and integrate, you're wasting the little time that you have here. Because either way, whether you integrate or not, you will be deported. So might as well use that time to work as much. And so to convince them of this idea that if you integrate, there is no chance that you will get deported is pretty hard. Because they see their friends being deported, friends who can speak German, friends who have a job. I think it's a tough call.
4: Ja, Usman sagt, dass viele Pakistaner hier sagen, Integration in diesem Sinne, der so hier gefordert wird, eben Sprache lernen und was weiß ich was alles, ist für sie problematisch, weil sie wissen, sie werden sowieso abgeschoben oder sie müssen sowieso irgendwann wieder Deutschland verlassen und insofern wollen sie ihre Zeit eher nützen, um hier möglichst viel zu arbeiten, so gut es geht und möglichst viel Geld zu verdienen und nach Hause zu schicken, um dann eben doch wieder sich ein besseres Leben verwirklichen zu können als ohne dem. Und da finde ich, wird aber wieder irgendwie diese Integration so, so klar als so ein komisches Konzept, weil, wenn wir ehrlich sind, geht es in Deutschland bei Integration ja immer um Integration in den Arbeitsmarkt. Ne? Das ist sozusagen so das, was die deutsche Gesellschaft will. Die Leute sollen halt arbeiten, ihr eigenes Geld verdienen und den Sozialstaat nicht auf der Tasche legen. Und das ist genau das, was diese Leute wollen. Aber das ist wiederum dann genau die Form von Integration, die eben zum Beispiel nicht dazu führt, dass man ein großes Netzwerk von Unterstützern hat. Und da, ich will jetzt nicht so nationalisieren, aber da sehe ich einen ziemlichen Unterschied zwischen Pakistanern, in Deutschland und zum Beispiel vielen afghanischen Flüchtlingen, die viel eher versuchen, tatsächlich so sich Netzwerke zu schaffen, die häufig dann auch unterstützen. Das machen viele Pakistaner nicht, weil sie tatsächlich sehr darauf fixiert sind, Geld zu verdienen und zu arbeiten und gar keine Zeit haben dafür, um ich sage jetzt mal, ins Bellevue zu kommen. Ne? Das machen natürlich trotzdem Pakistaner, aber ich glaube, nicht so wahnsinnig viele, weil sie eben tatsächlich versuchen, Geld zu verdienen, ihre Familie zu unterstützen und eben wissen, dass es so ein relativ kurzer Zeitraum, den sie haben und den müssen sie recht gut ausnutzen. Aber eben das hilft ja auch nicht. Ne? Also selbst wenn sie sich eigentlich selber ernähren können hier, ist das eben, weil die deutschen Gesetze so sind, kein Schutz, keine Sicherheit vor Abschiebung.
3: For example, one of the guys who I am by now quite close to, I've known him for almost one and a half years now, he left Munich and is in Bolzano now because he was about to be deported or was under the threat of deportation. He lived in Germany for longer, did not speak that much German. Now he speaks pretty good Italian, works at a restaurant there. And how he explained it to me was that in Germany, it was a requirement of me, regardless of what I was doing here in Italy, he said, I was given a job. And then I, I was motivated to learn the language because it meant that I could continue with this job. And so keeping the asylum politics aside, his idea of integration was accept me first and then I will learn your language. I will be motivated to learn your language rather than the other way around. Ja, Usman erzählt
4: von einem pakistanischen Freund, der lange eben in München gelebt hat und dann im letzten Sommer nach Italien weitergewandert ist, eigentlich um vor der Abschiebung aus, der drohenden Abschiebung aus Deutschland zu fliehen, als eben nach der kurzen Corona-Pause die Sammelabschiebungen nach Pakistan wieder aufgenommen wurden. Der ist jetzt eben ein gutes halbes Jahr in Bozen in Norditalien und er hat in Deutschland kein Deutsch gelernt und jetzt lernt er aber auf einmal relativ problemlos Italienisch und zwar, weil er sagt, naja, also dort hat er einen Job, dort fühlt er sich irgendwie willkommen und das ist einfach die Motivation zu lernen. Lernen. Aber eben, wenn man hier in einem Container sitzt und eigentlich nichts darf und sehr stark eingeschränkt leben muss, warum soll man dann die Sprache lernen? Also die Frage ist, und das ist ja auch immer, das wird ja auf ewig diskutiert in deutschen Debatten rund um Flucht und Asyl und sowas. Was ist zuerst? Ne? Also muss man Leute willkommen heißen und werden sie dadurch motiviert? Oder ist das immer so eine Anstrengung, die man selber erstmal leisten muss, um irgendwelche gesellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen? Klär
1: erstmal, ob du überhaupt das Recht dazu hast, hier genau. zu bleiben. Und dann, ja. wenn wir das geklärt haben, können ja. wir damit beginnen. Und das ist, kein Mensch kann auf Warteschleife ja. leben, das ist einfach ein... Finde ich auch ein sehr großer Denkfehler. Es sind ja Jahre vergangen,
4: bis ja. man dann mal das geklärt hat und dann leider geklärt wurde. Nö. Aber also jetzt
1: hätten wir dich gerne. Jetzt herzlich willkommen. Nach drei Jahren ist schwierig. Glaubt man nicht so ganz. Völlig verständlich. Wir haben noch zwei Fragen von unseren Zuhörerinnen und dafür haben wir auch noch die Zeit. Hoffentlich sind wie immer dann eher konkrete Fragen. Serai Ebasi, wenn ich es richtig ausspreche, fragt, wie kommen Flüchtlinge von Pakistan über Land nach Europa? Gibt es da sichere Wege? Ich sage jetzt einfach mal, nein, es gibt keine
4: sicheren Wege. Die klassische Route ist eben, in Pakistan nach Baluchistan zu gehen. Das grenzt an den Iran an. Balutistan ist auch eine Provinz im Iran auf der anderen Seite. Dann muss man durch den Iran durch. Dann muss man es irgendwie schaffen, über die iranisch-türkische Grenze in die Türkei zu kommen. Und unterwegs gibt es ganz, ganz viele Gelegenheiten, wo man festgenommen werden kann, ausgeraubt werden kann, wo man eben die iranisch-türkische Grenze verläuft, auch durchs Gebirge, wo alle möglichen Dinge passieren. Man geht in der Regel nachts dort los und versucht nachts eben über die Grenze zu kommen, kann in der Türkei natürlich genauso wieder festgenommen werden, abgeschoben zu werden. Und die Türkei hat tatsächlich angefangen, sehr, sehr viele Menschen abzuschieben in, in der letzten Zeit. Das ist so in Deutschland gar nicht so sehr bekannt, dass die Türkei eben nicht einfach nur so ein Transitland ist, wo man dann darauf wartet, eben irgendwie weiterzukommen, sondern tatsächlich viele Leute wieder zurückgeschoben werden. Ja, aber man versucht sich dann durch die Kai durchzuschlagen, in den Westen zu kommen und dann entweder über den Landweg nach Griechenland reinzukommen oder die klassische Route ist eben immer noch zu versuchen, mit einem Schlauchboot auf eine der Ägäis-Inseln zu kommen, wo man dann aber heutzutage ja wirklich festsitzt. Das wissen wir, aus Lesbos findet man eigentlich kaum noch einen Weg wieder raus. Und insofern ist der Weg weiter nach Deutschland sehr schwierig. Wenn man es schafft, sitzt man, das hat Osman ja eben schon angesprochen, möglicherweise in Bosnien fest und wird von den kroatischen sogenannten Sicherheitskräften immer wieder zurückgeschoben, illegale Pushbacks aus der EU raus, wieder nach Bosnien. Der Weg ist schwierig und sicher nicht sicher.
3: I'd just like to add one more thing. It's the sheer amount of time that this takes. Of course, some people do it in a few months, but some people stop in Turkey to earn for the next leg of their journey. It's not like they have all the money that they need to get to Germany or Italy or wherever. And so they spend a year or more sometimes working in Turkey, then a year or more sometimes working in Greece. And so by the time they're in their destination country, wherever they want to go, sometimes it has taken them three, five, six years And so then combined with that, the time that they remain within the asylum system, as Martin in the beginning said, some of these people have lived outside of Pakistan for 8, 10, 12 years. And by the time they get back, Pakistan is a different country.
4: Ja, Osman betont nochmal, dass die Reise selber für viele eben sehr, sehr lange dauert. Weil man vielleicht ein Jahr oder zwei in der Türkei bleibt und dort Geld verdienen muss, um irgendwie die Weiterreise zu finanzieren. Und dann vielleicht in Griechenland nochmal genau dasselbe. Und selbst wenn man das Glück hat, dann eben irgendwann mal in seinem Zielland anzukommen, welches auch immer das ist, und das ist ja vielen auch gar nicht so von vornherein klar, also man macht sich nicht unbedingt auf den Weg in Pakistan, um nach Deutschland zu kommen, sondern irgendwie Europa. Und dann schaut man halt, wo man hinkommt. Dann ist einfach sehr, sehr viel Zeit vergangen. Und dann kommen noch die Jahre des Wartens auf einen Asylbescheid obendrauf und dann nochmal mal Klagezeit und so weiter. und dann war man vielleicht eben fünf, sechs, sieben, acht oder noch mehr Jahre aus Pakistan weg. Und wenn man dann wieder zurückkommt, ist das einfach ein anderes Land und die Verhältnisse haben sich sehr sehr stark geändert. und auch das macht natürlich die sogenannte Reintegration dann nochmal besonders schwierig.
3: You don't even know what asylum is when they leave. These are things that they learn on this journey. Once they're in Turkey, a lot of people actually think Turkey is their end destination, and then they're in Turkey and then they meet others there who are planning to go to Europe. And through these peers, they get new ideas about, it's really like a journey that unfolds on its way, but the route behind them becomes difficult and difficult to, to turn back to because they're always looking forward.
4: Ja, und äh, eben das Reiseziel steht nicht immer fest, die Reiseroute steht nicht fest und viele wissen auch nicht so richtig, was sie erwartet. Sie können sich auch sowas wie so ein Asylsystem gar nicht richtig vorstellen, ne? auf was man sich dann einlässt am Ende der Reise, um möglicherweise ein Bleiberecht zu bekommen oder auch nicht. Und überhaupt, so ich glaube auch so eine Vorstellung von Bleiberecht, ne? man ist da eben, da kann man arbeiten und warum soll das verboten sein? Das ist eigentlich eine absurde Vorstellung, ne? dass man so einen Beschluss haben muss, um irgendwo bleiben zu dürfen. Für uns das ist das völlig normal, aber aus einer pakistanischen Perspektive ist es nicht so normal und man muss vieles unterwegs erst Lernen. Und ich glaube, man könnte diese ganze Fluchtgeschichte und Migrationsgeschichte mal anders betrachten, sich nämlich überlegen, dass es das unglaublich energetische und visionäre junge Menschen sind, die sich da auf den Weg gemacht haben und die es geschafft haben, unglaubliche Hindernisse zu überwinden, um dann irgendwann hier zu sein. Und hier werden sie dann mehr oder weniger in Container gesperrt und dürfen nichts mehr tun. Und was ist das für eine Verschwendung von eben unglaublich engagierten Leuten, offenen Menschen, die arbeiten wollen und die Ziele haben in ihrem Leben und eben auch viel mehr Engagement da reingesteckt haben, als vielleicht so... Der durchschnittliche bundesdeutsche Jugendliche. Und die kriegen aber keine Möglichkeit, das tatsächlich umzusetzen. Und ich denke, die deutsche Gesellschaft hätte mehr davon, die Leute arbeiten zu lassen, als sie eben dann nach so und so viel. Jahren Wartezeit einfach wieder in ein Flugzeug zu stecken und
1: zurückzuschicken. Ja, das ist eine Sache, die uns auch immer wieder irgendwie ja. wie so ein Brett vor den Kopf knallt, weil man sich diese Energie, die das kannst du vielleicht auch bestätigen, sag mal, die in diese ganze Abschiebemaschinerie gesteckt wird, eben diese Hinhaltestrategie, dass man die Leute wirklich in Containern und in Flüchtlingsunterkünfte sprichwörtlich gefangen hält und quasi in so einen Wartezustand verfrachtet, das macht einen so wahnsinnig, weil man gleichzeitig weiß, was diese Menschen schon hinter sich haben, was sie für Fähigkeiten mitbringen und wie anders das alles laufen könnte, wenn sie einfach von Anfang an hier eine richtige Perspektive bekämen. Also das, deswegen machen wir auch heute so Veranstaltungen, weil ich finde, das ist immer so eine Sache, wo wir endlich mal über sowas reden können. Wir sind jetzt fast schon am Ende unserer Veranstaltung. Ich hätte noch eine Frage, die springt ein bisschen aus unserem bisherigen Fragenkatalog raus, aber ich würde sie trotzdem gern stellen, weil sie macht so einen Kreis zu. Es ist nämlich nicht nur so, dass Pakistan ein Land ist, aus dem Menschen weggehen, sondern es gehen auch ganz viele Menschen dorthin. Und die Frage ist, wie ist denn die Situation von afghanischen geflüchteten Menschen in Pakistan?
4: Also ich glaube, das ist einfach deswegen ein wichtiger Stichpunkt, weil man sich dann nicht immer nur vorstellen sollte, Pakistan schickt Leute in die Welt, sondern Pakistan hat unglaublich viele Flüchtlinge immer aufgenommen. Das waren bis zu sechs Millionen afghanische Flüchtlinge, als das so langsam losging Ende der 70er Jahre, durch die 80er Jahre und 90er Jahre. Und zwar zumindest anfangs ohne Unterstützung der sogenannten internationalen Gemeinschaft. Pakistan ist nie der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten, aus guten Gründen. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist nämlich ein sehr eurozentrisches Rechtsinstrument. Instrument, das vor allen Dingen dazu da war, europäische Vertriebene und Flüchtlinge irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg zu versorgen und nicht darauf guckte, was im Rest der Welt los war. Gerade Indien und Pakistan haben sich sehr dafür eingesetzt, der Kondition anderen Dreh zu geben und die weiter zu öffnen, aber das ist am Widerstand der USA vor allen Dingen damals gescheitert. Also Pakistan hat sehr, sehr viele Menschen aus dem Nachbarland Afghanistan aufgenommen, als die kriegerischen Auseinandersetzungen dort losgingen. Viele waren sehr, sehr lange dort, viele sind auch immer noch dort, aber offiziell gibt es eigentlich keinen Flüchtlingsstatus mehr in Pakistan. Und Pakistan hat in den letzten Jahren versucht, sehr viele Afghanen eben zurückzuschieben. Inzwischen auch durchaus mit internationaler Unterstützung, dass von IOM oder vom UNHCR es vielleicht 100 Dollar gibt, wenn eine Familie nach, nach Afghanistan zurückgeht. Die Flüchtlingslager, die es gab, die sind alle aufgelöst. Es gibt meines Wissens auch keinen offiziellen Flüchtlingsstatus mehr de facto war es aber immer ein Kommen und Gehen, weil es gab die nächsten Probleme in Afghanistan und dann sind längst wieder neue Afghanen aus Afghanistan nach Pakistan gekommen. Oder welche, die kurz in Afghanistan waren, sind wieder zurückgekommen, weil sie gesehen haben, es gibt einfach keine Lebensmöglichkeiten für sie dort. Und ich glaube, es, also ich will jetzt kein Schwarzmaler sein und ich bin auch kein Freund von internationalen Militärinterventionen, aber ich fürchte, wenn sich jetzt USA und NATO aus Afghanistan zurückziehen, gibt es möglicherweise eine ähnliche Situation wie als vor wie vielen Jahren, jetzt 30 Jahren, die Sowjets sich jetzt nicht aus, aus Afghanistan zurückgezogen haben, dann einfach ganz, ganz viele politische, ökonomische und ja alle möglichen Sorten von Konflikten wieder aufbrechen und es möglicherweise wieder so eine Bürgerkriegssituation gibt, dass eben erneut ganz viele Menschen Afghanistan verlassen und von denen kommen dann die wenigsten nach Deutschland oder nach Europa. Die meisten gehen nach Pakistan oder in den Iran.
1: Vielen Dank. Wir sind jetzt tatsächlich drei Minuten vom Ende. Ich meine, was ich noch ganz cool finde, ihr habt jetzt alle noch die Möglichkeit, euer Abschlussstatement loszuwerden, wenn ihr wollt. Ich würde in dem Fall der Samar. Gibt es noch was? Ja, was?
2: auf jeden Fall. Also ich bin total stolz auf unsere Pakistanis, was die hier in Deutschland leisten. Dafür, dass die wenig Integrationsmöglichkeiten haben, umso mehr tut es mir im Herzen weh was mit ihnen dann wirklich geschieht. Ich wünsche mir auf jeden Fall eine bessere Asylpolitik für alle, bessere Integrationsmöglichkeit für alle, damit sie hier ankommen und akzeptiert werden. Weil ein Wir-Gefühl, Wertschätzung, das ist ein Gefühl, was wir alle brauchen, wovon wir leben. Und ich hoffe, es bewegt sich mehr was für Pakistan und natürlich auch für alle anderen Ländern.
1: Wow, vielen Dank. Das war auf den Punkt. <lacht> Danke. Ja. Dann gehe ich zu unseren zwei Herrschaften von der Uni. Habt ihr auch noch sowas vorbereitet? Also ich möchte dem eigentlich nichts hinzufügen. Das hat Summer einfach
4: so gut und schön gesagt. Und ja, hoffentlich.
3: I second most of what Summer has said. So I think... Samad, du darfst
1: dir was einbilden. Du hast zwei akademischen Herren die Sprache geraubt. Das schaffen wenige. Respekt. Ich kann jetzt nur von der Seite quasi der Veranstalter und als Moderator sagen, Hammer, es war wirklich sehr, sehr viel Inhalt und es hat Spaß gemacht, mit euch die Veranstaltung zu machen. Spaß, wenn es in dem Fall überhaupt das richtige Wort ist. Ihr seid wahnsinnig gute Gäste gewesen. Ihr habt viele interessante Beiträge geleistet. Vielen, vielen Dank.
0: Sie hörten die Aufzeichnung der Diskussion Can't Relax in Pakistan, die am 22. April dieses Jahres im Bellevue, die Monaco stattfand. Die Diskutierenden waren Sama Khan aus Darmstadt, Usman Mahar von der Ludwig-Maximilian-Universität München sowie dessen Doktorvater Professor Martin Sökefeld. Die Moderation hatte Matthias Weinziel vom Münchner Flüchtlingsrat. Mein Name ist Achim Krause und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.